0: Kennst du das? Du fährst zum Kunden, hast möglicherweise ein, zwei Stunden Anfahrt. Du gehst hinein und der ist nicht da. Kennst du das? Du fährst zum Kunden, bist pünktlich und musst warten und warten und warten. Kennst du das? Dass du zum Kunden fährst, du bist pünktlich, dein Kunde ist da und der schaut dich an. Hey, das tut mir leid, ich habe dich tot vergessen, ich habe das verpennt. Dann ist diese Episode genau richtig für dich. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich glaube, diese gestellten Szenarien kennt jeder von uns und dabei spielt es keine Rolle, ob du im B2B, also Business-to-Business -Business unterwegs bist oder ob du Endkunden besuchst. Immer wieder kommt es vor, dass uns Kunden vergessen, dass sie uns warten lassen oder dass sie es gar nicht da sind. Und wie wir damit umgehen, darum soll es in dieser heutigen Episode gehen. Und ich habe das unter die Überschrift gelegt, Respekt und Konsequenz im Vertrieb. Ich bin selber seit über elf Jahren im Vertriebsaußendienst tätig. Vorher habe ich zehn Jahre B2B-Kalterquise ähm, am Telefon betrieben und heute, meine Haupttätigkeit im Außendienst, mache ich meine Termine selbst. Ich akquiriere sie selbst, ähm, mache ich bei Bestandskunden, bei Neukunden. Ich schicke meinen Kunden eine äh, Terminbestätigung, wo alles nochmal drin steht und fahre dann zu meinen Kunden. In der Regel bin ich zehn Minuten vorher da. Meistens vielleicht noch eine Idee früher und bin dann irgendwo auf dem Parkplatz, nicht auf dem Firmengelände, sondern da, wo man mich nicht sieht, zumindest der Kunde mich nicht sieht. Und dann gehe ich nochmal die Unterlagen durch und bereite mich nochmal kurz auf den bevorstehenden Termin vor. Wenn ich selber merke, dass ich zu spät komme aufgrund eines Staus, aufgrund eines Unfalls oder was auch immer, ich rufe meinem Kunden an. Selbst wenn es nur fünf Minuten ist, rufe ich meinen Kunden an, um zu sagen, hey, pass auf, ich komme einen Moment später, bitte entschuldige. In der Regel sagen alle Kunden, fahr vorsichtig, komm heil an, alles ist gut. Und das hat was in dieser Gegenseitigkeit schon etwas mit Respekt und Konsequenz zu tun. Ich respektiere die Zeit meines Gegenübers und dann will ich meinen Kunden wenigstens informieren, dass ich fünf Minuten, zehn Minuten zu spät komme. Also, Mach es dir zu eigen, selbst wenn du fünf Minuten zu spät kommst, dass du deinen Kunden anrufst, man hat die Durchwollen, man hat die Telefonnummern, man kann anrufen, sagen, man kommt einen Moment später. Dann tu das auch. So, worum es heute ja gehen soll, ist, wenn ein Kunde nicht da ist, wenn du warten musst, wenn er dich verschwitzt hat. Wenn er dich verschwitzt hat, dann sowieso Danke und Tschüss und äh, einen neuen Termin. Wenn ein äh, wenn du warten musst, und das wird der Kern dieser Episode sein, dann fragst du nach zehn, also du bist pünktlich und nach zehn Minuten gehst du zu einer Person und fragst freundlich, aber bestimmt, wo dein Ansprechpartner ist. Dass du jetzt seit zehn Minuten einen Termin hast und dass du gerne beginnen möchtest. In der Regel wird derjenige sich dann ja erkundigen, ähm, wo, wo dein Gesprächspartner ist und dann wird derjenige ja mit einer Begründung kommen. Und die Begründung muss schon sehr, sehr schwer oder sehr, sehr gut sein, dass du jetzt weiter wartest. In der Regel wird eine Begründung kommen und nochmal auf zwei, drei Minuten vertröstet und ich mache die akademische Viertelstunde, wenn ich nach 15 Minuten keinen Menschen sehe, mit dem ich meine Verabredung habe, dann gehe ich. Mache einen neuen Termin, gehe aber. Wenn derjenige mit einer guten Begründung kommt, er ist gerade im Kundengespräch, wie auch immer, dauert noch fünf Minuten, zehn Minuten, kommt drauf an, dann warte ich noch kurz. Aber ansonsten gehe ich. Das hat was mit Respekt und Konsequenz zu tun. Wir werden da gleich noch mal tiefer eingehen trotz der Vorbereitung und auch vielleicht der langen Anfahrt, die du gehabt hast, ist das ziemlich ärgerlich, dass du jetzt gehst. Aber wir werden da, wie gesagt, gleich nochmal drauf, weiter darauf ein, einsteigen. Was du stattdessen machen kannst, das möchte ich dir erstmal aufzeigen, ist, du kannst andere Kunden jetzt anrufen, äh, mal hören, wie es denen geht. Ich habe da ja vor kurzem eine Episode gemacht, einfach mal Kunden einfach so anrufen. Wie die Episode hieß, glaube ich, Nutze dein Auto auf zwei verschiedene Arten. Du kannst natürlich auch, und das mache ich seit fast Anbeginn meiner Außendiensttätigkeit, dass ich immer ein Buch, ein Buch im Handschuhfach habe, welches ich dann lesen kann. Ich mache dann auch genauso gut Akquise. Das heißt, ich rufe Kunden an oder ich besuche kleinere Händler, bcd händler die selten besucht werden und mache da einfach mal ein bisschen Akquise, Guck mal, wie der Stand der Dinge ist und versuche dann nochmal was zu verkaufen. Und das ist dann das, wie ich meine Zeit alternativ nutzen kann. Das Learning ist, ist doch für den Kunden, damit wollen wir nochmal einsteigen, ist, dass dein Kunde lernt, dass du konsequent bist. Konsequent, dass du gehst, dass du dich nicht als Hampelmann, mit dem man machen kann, was man will, abstempeln lässt. Dabei spielt es für mich keine Rolle, ob man eine A-Marke, B-Marke oder C-Marke oder was auch immer Marke vertritt. Der Kunde merkt einfach, hey, da ist jemand, mit dem der lässt sich nicht alles gefallen. Ein zweites Mal kann ich mir das nicht erlauben. Und ein bisschen Anstand vorausgesetzt, wird es ein zweites Mal nicht passieren. In der Regel, wenn du gegangen bist, wenn dein Kunde nicht da war, dass du warten musstest und du dann gegangen bist, wird sich dein Kunde bei dir melden, sich entschuldigen und um einen neuen Termin bitten. Letztendlich ist er ja schon das Stück Meile mitgegangen, hat um diesen Termin äh, gebeten oder du hast ihn äh, dir erarbeitet. Aber in der Regel wirst du ja einen Nachfolgetermin bekommen. Und der Kunde lernt, dass du auch später, wenn du so konsequent das umsetzt, dass du in der Verhandlung, wenn du ein Nein gesagt hast zu Rabatt, zu schnellere Lieferung, kürzeres, äh, längeres Zahlungsziel, wenn du da Nein sagst, der Kunde merkt, dass du konsequent bist. So wie du in kleinen Dingen bist, so bist du auch konsequent in den großen Dingen. Wenn du konsequent bist in der Umsetzung einer Strategie, die vielleicht dein Unternehmen vorgibt, vielleicht eine Strategie, um ein neues Produkt einzuführen, und du dort konsequent bist, dann wird der Kunde merken, hey, der ist bei den Dingen konsequent, da kann ich es recht nicht dran wackeln. So wie in den kleinen, so auch in den großen Dingen. Und wenn du deinen Kunden etwas versprochen hast, dann weiß dein Kunde, hey, der ist so konsequent, der ist so Geht mit so viel Respekt, und der ist so bei der Sache, der wird hier seine Dinge versprechen. Wenn du versprochen hast, in Zukunft öfters zu kommen, dann bist du auch mit aller Konsequenz dabei. Wenn du versprochen hast, dich darum zu kümmern, dann bist du auch konsequent und machst das. Und wenn du versprochen hast, eine Maßnahme, die in dem Moment für den Kunden schlecht ist, dass du Rabatte nicht mehr gibst oder ähm, dass du ihnen ein kürzeres Zahlungsziel, was du ihn immer angedroht hast, dass du das jetzt umsetzt oder was auch immer du in deinen Vertrieb umsetzen kannst. Wenn du das versprochen hast, dann wird dein Kunde wissen, der ist so konsequent, der wird es machen. So wie in den Kleinen, so auch in den großen Dingen. Die nächste Sache ist, über die du mal nachdenken darfst, die ich sehr, sehr wichtig finde, ist. Letztendlich geht es ja auch um Respekt und Konsequenz dir selbst gegenüber. Respekt und Konsequenz dir selbst gegenüber. Hey, wenn du dich nicht als Hampelmann in dem Moment abstempeln lässt, wenn du dort wartest, sondern sagst, hey, das lasse ich mir nicht gefallen, ich gehe jetzt und mache andere Kunden glücklich. Hey, ich gehe jetzt und mache mich selbst glücklich. Selbstglücklich deshalb, weil du dir sagst, wenn der keine Zeit für mich hat, meine Lebenszeit ist mir wichtiger, mein Business ist mir wichtiger und, und, und. Das wird sich im ersten Moment komisch anfühlen. Vielleicht auch die ersten Male, wenn du aufstehst und gehst und äh, den Laden verlässt, das Geschäft, das Unternehmen verlässt. Aber in Zukunft wird es dich stärken, weil du einfach an Konsequenz, äh, dir erarbeitet hast und vor allem auch Respekt dir gegenüber und auch dem Kunden gegenüber dir erarbeitet hast und der Kunde wird wissen, mit dem kann man es nicht machen. Du könntest jetzt natürlich den Einwand einwenden, hey, wenn ich gehe, verliere ich womöglich möglicherweise Umsatz, ähm, der Kunde wird mich nicht mehr besuchen, bla bla bla. Du wirst vielleicht für den Tag mal weniger Umsatz machen, weil du gegangen bist, aber langfristig wirst du doch mehr Umsatz machen, wie aus den Gründen eben schon, dass du Nein zu Rabatten sagst, ähm, Nein zur Strategie oder Strategie umsetzen und dass du die Versprechen hältst, die du gegeben hast, in welcher Richtung auch immer. Damit hast du einfach ein höheres Standing bei den Kunden. So sieht es letztendlich aus. Du bekommst ein höheres Standing bei dem Kunden. Die Umsatzangst, die kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Die ist für den Tag relevant, aber für langfristig. Und wenn du das überträgst, nicht nur von diesen Kunden, sondern auch auf andere Kunden, nämlich dass du, wenn du jetzt bei einem größeren Kunden mal ähm, gegangen bist, weil er nicht da war oder weil er dich warten lassen hat, dann bist du einfach auch konsequenter bei allen anderen Kunden mit Rabatten, mit Strategien, mit Versprechen, was auch immer. Du bist insgesamt konsequenter. Und das finde ich so wichtig, das finde ich, ich finde, damit steht und fällt einfach vieles im Vertrieb. Jetzt ist ja noch die Frage, was tue ich, wenn der Kunde meinen Termin verpennt hat? Ich komme rein, er guckt mich mit großen Augen an und äh, schon fragend, hatten wir heute einen Termin oder wie, wie war das gewesen? Also da musst du auch abwägen. In der Regel würde ich sagen, einen neuen Termin machen und der Kunde wird beim nächsten Mal einfach mehr bei der Sache sein. Wenn es ein mittlerer, kleiner Kunde ist und äh, du kannst es abschätzen, dass es sich trotzdem lohnt, mal ein paar Minuten zu warten, dann würde ich vielleicht nochmal warten. Aber zu über 90% Prozent würde ich sagen, einen neuen Termin, egal, dann machst du das, was ich gesagt habe. Andere Kunden anrufen, Buch lesen, Akquise betreiben, was auch immer. Der Kunde wird nicht richtig vorbereitet sein. Er wird ähm, nicht voll und ganz bei der Sache sein. Das wird ja Gründe haben, warum er deinen Termin äh, verpennt hat, wenn du eine Terminbestätigung und so weiter und so fort alles gemacht hast. Wenn dein Kunde allerdings nicht da ist, und da kommt es immer darauf an, wie man damit umgeht. Ich bin bei manchen Kunden weiter äh, so weit, dass ich dann den Nächsten Vorgesetzten, von dem beim wiederholten Male mal kontaktiere. Wenn er einmal nicht da ist, das kann immer mal passieren. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber ich habe immer wieder mal Kunden, wo das zum zweiten Mal passiert ist. Und dann hole ich mir den Vorgesetzten ins, ins, ins Boot nach dem Motto, ob das der gute Ton des Hauses ist, hier mit ähm, Geschäftspartnern so umzugehen. Im Endkundenbereich muss man natürlich immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, da kann man natürlich nicht äh, irgendwo den, den Vorgesetzten holen. Ähm, da ist es immer ein bisschen schwieriger. Auch da muss man mal abwägen, wie man miteinander vorgeht, ob es überhaupt noch Sinn macht, mit demjenigen überhaupt zusammenarbeiten zu wollen. Denn wer so unzuverlässig ist, da sage ich mir immer, der wird auch in anderen Dingen nicht unbedingt zuverlässig sein. Das geht einfach für mich vieles einher, so wie in den kleinen Dingen, so wie auch in den großen Dingen. Und ich sag mal so, ich kann jetzt ja überwiegend nur für B2B sprechen. Wenn ich Kunden habe, wo ich öfters mal einen nicht angetroffen habe, den Vorgesetzten mit ins Boot geholt habe, dann weiß ich schon, das ist das Haus so. Wenn öfters mal etwas nicht eingehalten wird, sei es Termin oder Versprechen, dann werden die anderen Dinge in der Regel auch nicht eingehalten. Und dann weiß ich auch, den Kunden zu nehmen und dort richtig vorzugehen. will damit sagen, hey, da muss man sich echt mal überlegen, ob man mit solchen Menschen äh, zu tun haben möchte. In der Regel würde ich einfach davon abraten, weil es keinen Sinn macht. Sinn macht es wahrscheinlich und damit möchte ich die Episode mit einem kleinen Werbeblock abschließen, in einen meiner Workshops zu kommen. Ich habe jetzt noch Plätze frei am 2. und 3. November beziehungsweise 7. und 8. Dezember. Das ist jeweils ein Samstag und ein Sonntag. Samstag der ganze Tag von 10 bis 17 Uhr und der Sonntag ist ein halber von 9 bis 13 Uhr. Es werden maximal 10 Teilnehmer sein. Es werden viele Praxisübungen äh, gemacht. Wir werden herausfinden, ob sich dein Gegenüber nur informieren möchte oder ob er ein wirklicher Kunde ist, der am letztendlich auch bei dir kaufen möchte. Du lernst Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, um in die Gedankenwelt des Kunden einzutauchen, um wirklich zu verstehen, was er oder sie braucht, um dir ein Jahr zu gehen. Du lernst den Kunden zu lesen. Unter anderem zu verstehen, ist er einer der motiviert ist, ein Ziel zu erreichen. Der eine geht ins Fitnessstudio, um schön auszusehen, um einen guten Body zu haben. Der andere geht ins Fitnessstudio, um nicht mehr Rückenschmerzen zu haben, um nicht mehr so außer Atem zu sein, wenn er in den dritten Stock muss, wenn der Fahrstuhl mal wieder kaputt ist. Du wirst auch die Informationen so aufbereiten in deiner Präsentation, äh, wie er das braucht. Ist er ein visueller Typ? Ist er ein auditiver Typ? Äh, braucht er viele Informationen? Braucht er wenige Informationen? Also wie musst du die Präsentation äh, darlegen, damit der Kunde dir ein Ja gibt? Und du wirst ähm, das richtige Mindset bekommen. Du wirst die Angst vor Ablehnung verlieren. Du wirst die Angst verlieren, zu hohe Preise verlangen zu müssen, zu können. Also die Angst äh, wenn du hohe Preise hast, die verlangen zu können, die Angst wirst du davor verlieren. Du wirst die Angst vor Akquise äh, verlieren. Und wir werden über die Schlagworte sprechen, Vertrauen, Fokus, Authentizität. Gerade in der heutigen Welt, wo alles immer schnellliebiger wird, ist es ja umso wichtiger, ein hohes Vertrauen an den Tag zu legen, authentisch zu sein und dem Kunden das zu liefern, was er braucht. Also, wenn dich das interessiert, kontaktiere mich. Ich habe drei Pakete geschnürt, die ich dir anbieten kann mit verschiedenen Preisstaffeln, mit verschiedenen äh, Nutzen, die du davon hast, um es dann auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Kannst du mich gerne anschreiben über Instagram, Facebook und ähm, uh. Instagram, Facebook oder E-Mail, genau. Ähm, würde mich freuen, wenn wir da zusammenkommen. Die nächsten Workshops sind so ziemlich voll. Ich wurde in letzter Zeit einfach mal häufiger gefragt, ähm, wie der Stand der Dinge ist. Und ich habe das jetzt immer so handhaben können, die Seite ist einfach nicht fertig geworden. Es sind einfach andere Baustellen dazugekommen. Ich habe es in der letzten Episode gesagt, äh, einfach alles mal zehn. Es ist zehnmal so häufig der Aufwand oder zehnmal der Aufwand so hoch, wie anfangs gedacht. Naja, also, wenn dich das interessiert, kontaktiere mich gerne. Du kannst gespannt sein. Ich habe demnächst wieder den ein oder anderen äh, Interviewgast hier in der Episode. Da wird noch was Cooles kommen. Kannst gespannt sein. Ich freue mich auf dich. Mach's gut.